0: я хотів би запитати, напевно, про неповні сім'ї. І хотів би, напевно, запитати про те, як тато говорить про маму, а мама говорить про тата. І як це впливає угу. взагалі на сприйняття дитини і її стосунки зі світом. Але спершу така коротка ілюстрація. Книга, яку я зараз пишу, художня, вона, власне, про дитину з неповної сім'ї, вона не знає свого батька. І е, до цього я проводив глибинні інтерв'ю з mm-hmm. дів, дівчатами, саме фокус дівчинка, тому що батька немає. І е, мав одну розмову, е, доволі цікаву, і вона дуже сильно відрізнялася від усього того, mm-hmm. що взагалі я чув до цього. Тому що, як правило, в більшості, хто не мав батька, було дуже багато агресивності до тата, і дуже багато болю і суму, і я ніяк не міг зрозуміти, чому. Але потім, під час цього глибинного інтерв'ю, зрозумів. Дівчинка, яка росла без батька, виросла практично е- без будь-яких болючих сантиментів з приводу його фігури. Е- і коли я намагався зрозуміти, чому так відбувається, ну, батько, він же ж угу. якось чогось тобі не додає і так далі. Вона сказала, що в її житті були інші люди, які дали їй любов, тепло, опору в потрібні моменти, але найголовніше для неї було те, що мама ніколи не говорила погано про тата. Тобто так. вона вже потім в роки своєї там, терапії зрозуміла, що те, яким чином батьки говорять про не одного, впливає на сприйняття дитиною себе і, звісно, що чоловіків або жінок, знову ж таки, в залежності від того, хто як відгукується. І її висновок полягав якраз в тому, що відсутність батька не завжди буде травмою, якщо, наприклад, дитина отримує достатню кількість підтримки і уваги, а угу. фігура батька і чоловіка не є обтяжена цією ненавистю, критикою, злістю і так далі. Коли ти розумієш, що, ну, типу, Батька немає, але він, він хороший, або, принаймні, він не є людиною, яка там, не знаю, в... зруйнувала щось і так далі. І це їй дуже допомагає.
1: Абсолютно. Абсолютно. Ось ця базова така повага і е, відчуття того, що мій батько був хорошою людина, навіть якщо його зараз немає з нами, через будь-які причини, це те, що формуватиме мене. Бо я наполовину складаюся із цієї людини. Давай будемо говорити це просто це фізіологічно. Половина мене є від мами, половина мене є від тата. У моєму випадку я отримала дві х хромосоми від двох uh-huh. різних людей. Ти отримав одну ігрек, трошки коротше, одну ікс, трошечки довше. Uh-huh. Та ми все одно маємо цю частину, так? Ми успадкували щось. І, відповідно, коли йде ця нищівна критика, і ця критика, вона пробиває всі рівні нашого формування як людини. Вона пр- пробиває мене, як особу, бо я складаюся з цієї людини. Я є завдяки їй на цьому світі. Вона пробиває мою маму чи мою того, хто критикує. Тому що ти критикуєш свій вибір. Ти критикуєш того, кому ти довірилась свого часу вона прибуває до віру. Тому що чи можна довіряти комусь, хто потім робить настільки боляче? Тому ось ця критика і цей так званий гейткіпінг, це є такий термін навіть спеціальний в системній терапії, коли мами, до найчастіше це чомусь мама, я, тому що мами частіше жили раніше з дітьми, та, після розлучення, коли вони блокують контакти вони блокують контакт дитини із батьком. І блокують його, може, не лише фізично, але в тому числі й емоційно. Кажучи про те, що це погана людина. Тобто ти йдеш до поганої людини, ти будеш проводити час з поганою людиною. Він не такий. І дитина тоді росте з виром, знаєш, дивних емоцій. І я бачила ці сім'ї, бо колись я працювала в центрі, який... Е в якому за дорученням суддів проводилася експертиза, з ким мають залишитися діти після розлучення. Це найважчі історії туди потрапляють. Це дійсно батьки, які прийшли через війну. Це війна в одній родині, війна в одній сім'ї. І те, з чим потім стикалися ці діти, ти дуже рідко побачиш дитину, яка щаслива, ходить до школи, має друзів. Тому що ця дитина постійно знаходиться у воєнному стані. Там постійна спеціальна військова операція. І там постійно бомбардують критикою, нещовною, заувагами, зневагами одне одного. І це все пролітає через дитину. Тобто кожного разу, коли ви критикуєте свого колишнього партнера або теперішнього партнера, Ця куля пройде наскрізь через вашу дитину. Я тут буду дуже категорично, і я буду казати про це саме такими словами.
0: Хотів би запитати тебе, як і через який час ви адаптувалися до появи нової людини у вашому житті, такої міцної появи.
1: Якщо так зараз ретроспективно на це дивитися, то мені здається десь рочки два з половиною, що ми адаптувалися але потім ця адаптація вона проходить щодня, що щотижня, щогодини, тому що дитина змінюється настільки швидко, що ти не встигаєш адаптуватися. Ти тільки вже навчився її вколисувати на руці, як пантеру, знаєш, дітей, що в них не було коліків, їх кладуть животом на руку і так угу. от колисають. Це найкраще давати робити чоловікам або особам чоловічої статі, бо в них руки більші і довші, і вона має куди рости. Як вона вже хоче повзати. Вона тільки навчилася повзати, і ти забезпечив всі кути, щоб вони були м'які. Як вона починає ходити. Одним словом, це, це постійні фрустрації.
0: А потім доходить до того, що вона каже тобі, мама, а ти помиляєшся. І ти такий, what the fuck.
1: І ти кажеш, так. я ж оце
0: тобі попу підтирала, а ти мені такі речі кажеш.
1: Ой, так. Да. Тобто, ось це такі, знаєш, речі, які, які вимагають дуже, дуже великої зрілості людської. Треба бути Буддою, щоб вирощувати дітей. Але Будда сам покинув своїх двох дітей, дружину, і пішов медитувати собі на гору в ліс.
0: Під деревом, якщо бути точним. Під, <під деревом. деревом. він сидів. Він пішов за межі свого маєтку і медитував під деревом. Друзі. Хотів би нагадати всім вам, що у нас є Patreon, це платформа, на якій ви можете підтримати нас фінансово. Ми збираємо навколо себе аудиторію небайдужих людей, які цікавляться темою ментального здоров'я, бажають покращити взаємодію, комунікацію зі своїми рідними, покращити свої можливості на роботі. Ви можете підтримати нас будь-якою доступною для вас сумою. Усі гроші ми витрачаємо на розвиток. Проекту. Іноді, насправді, розвитком є те, що ми можемо просто виробляти сам подкаст, але, як ви бачите, в цьому сезоні ми додали YouTube, і це теж для нас виклик, тому що це додаткові витрати, і вони вимагають від нас, звісно ж, часто залучення власних коштів. Тому ми будемо дуже вдячні вам за підтримку. Посилання на наш Патреон ми залишимо в описі до усіх епізодів, де б ви нас не слухали. А поки що ми запитуємо наших патронів, які вже підтримують наш проект на Патреоні, чому вони власне це роблять.
1: Всім привіт, патронка подкасту «Простими словами» Соломія. Підтримую подкаст уже протягом довгого часу, тому що вважаю, що усе має бути винагороджено, або в даному випадку я відчуваю, що потрібна якась підтримка з нашого боку, тому допомагаючи можу. Дуже дякую.
0: Виходить, що життя у невизначеності – це є найбільша сміливість.
1: Так. І те все, що ми говорили про стосунки до того, правда, це ж було теж про невизначеність. Ми вступаємо в стосунки, ми прерікаємо себе на невизначеність. І ми вчимося жити в цій невизначеності. І іноді навіть жити добре в цій невизначеності. І те саме з дітьми. Ми будемо мати ці фрустрації. І ти казав, які книжки я читала. Мені найбільше допомагала моя подруга Марта, в якої на той момент було шестеро дітей. І коли я була, я їй просто казала, Марта, що робити? Дитина хоче постійно бути в мене на руках. Вона постійно хоче спати біля мене, їсти біля мене і все робити біля мене. А Марта дуже гарний і дуже такий спокійний голос. І вона казала, Софія, тобі зараз треба доїти корову? Що ти маєш зараз робити? Такого, що ти не можеш побути з дитиною на твоїх руках. Фідбула,
0: Я не дійсно? можу дивитися Netflix, TikTok, що там ще можна <світ> робити.
1: Я тоді відкрила для себе в безсонні ночі світ американського стендапу. І це було так божественно. Жахливий Льюїс Сікей. Я попрошу зразу вибачення у всіх веміністів. Я знаю, що він паскуда, але він мене рятував на той момент.
0: <світ> Мій близький товариш, християнський пастор, проповідник. Богдан Галюк, в нього троє дітей, і він мені якось сказав, що батьківство — це повне самозречення до якогось моменту. І мене це так, мене це так здивувало, і ще більше мене здивувало зараз, коли він, ми недавно з ним спілкувалися, і він сказав, вони зараз за кордоном, він сказав, що вони живуть п'ятеро зараз за кордоном в одній кімнаті. Я теж так здивувався, уявив собі, просто, як це, коли троє твоїх дітей, ти і твоя дружина живуть в одній кімнаті. І для мене це теж було ознакою його сили і, і витримки. Тобто, як, як, як давати лад в просторі, там, де кожен має, от, там, грубо кажучи, свій один метр квадратний, як залишатися при цьому таким сильним, стійким теплим для своїх батьків, готовим до контакту, зв'язку mm-hmm. і так далі.
1: А що він каже з цього приводу? Бо я не знаю відповіді, та? бо я ніколи не жила в п'ятьох в одній кімнаті.
0: А я в нього про це не запитував, я про це лише подумав. Я про це лише подумав, але так, він... Він... Мені так запам'яталися ці його слова про те, що це повне самозречення. І знаєш, напевно, в останній частині я хотів би тебе запитати про травми, які ми наносимо своїм дітям, які ми переносимо зі свого життя в життя наших дітей. Я не знаю, я можу навести десятки просто прикладів з кіно, культури різної, там, де конфлікт з батьками є ледь не основою сценарію. Останній приклад — це «Stranger Things», третій сезон, і там був дуже злий персонаж, він був дуже злий, він прям всіх бісив в другому сезоні, і в третьому сезоні він розкрився зовсім як такий агресор, хижак. І в структурі його злості і конфлікту були стосунки з батьками, як ми в кінці це з'ясували. Тобто, мама, яку він втратив, і критикуючий, і вимогливий, і знецінюючий батько, який не давав йому можливості проявити себе, і не визнавав його, в принципі, і не бачив, і так далі. І я хочу тебе запитати, як як запобігти цьому? Чи можна цьому запобігти? Як цьому запобігти? І як з цим працювати, щоб наші особисті травми, наші болі, страхи не ставали маяками для наших дітей? Ми ж їм хочемо іншого життя, правда? Кращого, довшого, багатшого.
1: Знаєш, я думаю, що ці люди, мабуть, які нас слухають, які вже цікавляться психологією, вже цікавляться тим, як будувати стосунки, які взагалі нас слухають до цього епізоду, тому що це ж дуже специфічно, те, що я проповідую і я сповідую. Я кажу про зв'язок, я кажу про те, якщо бути добрим – це важливо. Я говорю про те, що не варто тримати в собі якісь емоції, що настільки важливо ділитися ними. Та не всім це підійде навіть. Ті люди, які нас слухають, мені здається, що вони, в базі, що вони вже в базі, вони відкриті до цієї поваги до себе і поваги до іншої людини. Бо коли ми говоримо про наші травми, які будуть впливати на наших дітей, то тут потрібно, мабуть, бути свідомим двох речей. Перше, якщо ми пережили травму в певному віці, нам потрібно бути особливо обережними в той момент, коли ця дитина, наша дитина, досягне цього віку, в якому ми отримали травму. Наприклад? Ну, наприклад, якщо ми втрачаємо когось із батьків в певному віці, в віці 5-6 років. І цей період, це був період для дитини травматичним. Це була втрата, ми не знаємо, як вона прожила цей час, ми не знаємо, як в себе вели її близькі, чи в неї була якась стабільна людина поруч, яка могла бути і прожити, і пройти це. Без того, аби поламатися, так? як ми з тобою говорили. Коли, маючи дітей, наші діти підходять до цього віку, до віку 5-6 років, ми можемо починати відчувати ті самі емоції, які були тоді. І це часто може проявлятися у якійсь незрозумілій тривозі, у нападах плачу, у тому, що я заморожуюся, я ніби починаю відсторонюватися від всіх. Я дуже часто питаю людей, які приходять в терапію і приходять саме з сімейними запитами, а що з вами було в тому віці, коли зараз у вас труднощі з вашою дитиною? Ми можемо знайти там або велику втрату, або травму. А травма – це емоційно фокусована терапії, це травматична подія, яка не була прожита із присутністю, Теплої людини це ізоляція фактично, це травматична подія плюс ізоляція.
0: Якщо я не помиляюся, травма вона в такому біологічному науковому сенсі: це зустріч зі смертю, і це, це, до цієї зустрічі твої захисти не готові. Угу. Тобто в тебе немає систем, які могли б витримати цей удар. Абсолютно. І я згадав, я згадав, ти сказала про смерть і про втрату. Чим взагалі для дитини може бути смерть і втрата. Я пам'ятаю, коли я був малим. Мені було років. Це був перший клас. У мене був друг, Дімка, угу. сусід. Він був на, на три роки старшим десь. Але тоді ця різниця вона була дуже відчутною, так? тому що ти ще шкет, а цей хлопець він вже ходить, гуляє з дівчатами. Але ми були близькими друзями, і спершу сталася трагедія померла його мама. І на 40-й день ми пішли прати коври, була така практика на Галичині, якщо ти пам'ятаєш, прати коври, стягати все це, я думаю, що це не лише для зах... За... заходу України, але в нас така практика була, ми пішли прати коври, їх так розстеляли на дамбах, і ми його намилили, і пішли плавати, і Дімка теж пішов плавати, і він не виплив. Він просто відплив. Ми не, знали, він, ми не знали, вміє він плавати чи не вміє. Якось тоді, якось тоді взагалі про це ніхто не думав. І ми до останнього думали, що він бавиться. Що він бавиться, знаєш. Що він там через соломинку дихає. І якісь такі от речі. Ми собі думали. І потім дорослі дітки прибігли, стрибнули. Це було в Надвірні. Це було друге озеро. Mm-hmm. Туди поки доїдеш. Словом, це було довго. Поки швидка приїхала, звісно, його вже не, не врятували. І я пам'ятаю, для мене це стало тоді просто катастрофічним шоком. Тому mm-hmm. що смерть – це щось, що стається з дорослими людьми. Mm-hmm. Смерть – це щось, що стається зі старими людьми. Але смерть – це ніяк не те, що стається з дітьми. Розумієш? Mm-hmm. І мене це тоді просто так вдарило. І мені здається, це, це дуже... Зараз вже я думаю, мені здається, що це дуже... дуже несправедливо і нечесно взагалі, якщо би ми дивилися на світ, як на систему, в якій, яка функціонує справедливо і чесно, uh-huh. знайомити дітей з таким обсягом болю і страждання в такому ранньому віці. Тобто, коли ти, коли ти в сім років дізнаєшся, що ти можеш померти. Ну, це так собі, чесно кажучи. Uh-huh. І це накладає певний слід. І я просто я, я зараз вже ретроспективно думаю про це. Я пам'ятаю, що я був в шоці, тому що діти не помирають. Так. Я ніколи я не бачив такого ніколи. Це вчаться uh-huh. Зоя померла, їй було 70. Ну там на креняк якийсь uh-huh. дядько, якого там десь машина збила сусід, але не діти. І це було для uh-huh. мене таким шоком тоді. Я був зовсім не готовим до цього. Uh-huh.
1: Чи був в тебе хтось, хто міг бути поруч, хто. Uh-huh. Та,
0: ну. Come on. <реш> ну, я мушу задати це тупе
1: питання, тому що я якраз сьогодні зранку чула, що в двох третях американців, вони люблять ці дослідження, не було дорослої людини, на яку можна було опертися і до якої можна би було прийти своїми переживаннями. В тому числі такої втрати, такої екзистенційної втрати своєї власної невразливості, безсмертності. Ми ж віримо в це.
0: І тут якраз з'являється те, що ти кажеш, травма плюс ізоляція. Бо, ну, це було 90-ті. Це був якийсь 96-й рік і. Не до того тоді було дорослим людям навколо, щоб Ні. переживати, як смерть, як смерть побачила дитина. Тому це... Я просто згадаю ілюстрацію про те, що ти говорила. Отже, угу. е- зараз, коли я, наприклад, стикаюся, скажімо, я стану батьком, так? і коли я буду стикатися з темою смерті, мене може тригерити ця тема у стосунках з моєю дитиною. Так? Вона може якось підійматися на гору.
1: Вона може. Мені здається, що вона взагалі нас всіх тригерить, тому що немає найбільш вразливого навіть відчуття, ніж щастя. Коли ти станеш батьком, коли ти будеш бачити обличчя свого сина чи своєї донечки, коли вона буде спати, і тебе буде охоплювати неймовірне почуття ніжності, щастя, і тут же буде підніматися величезний страх. Втрати. Так. Страх втрати.
0: І я ж, ж бачив, що це можливо, так?
1: Ми всі, мабуть, тій чи іншій мірі бачили, що це можливо, і ми всі маємо цей страх. Можливо, ті, хто якось не прожили цей досвід, не пережили його, не відрефлексували, не побули з ним, вони можуть мати цей страх набагато більший. І це будуть саме ті батьки, які будуть кутати дітей в 10 одягів, перевіряти, не пускати на річки. Мій рідний дядько розбився на мотоциклі, я пам'ятаю, що для моїх батьків велосипед це була не дуже проста тема. Не кажучи вже про мопед, а мені так хотілося. Мопед рожевого кольору.
0: Для мене вода. Я найдалі захожу по груди.
1: Угу. Добачиш, це все впливає на наше життя, правда? Ми...
0: Угу. Раз, тоді про інструменти, як з цим справлятися. Що ми можемо порадити людям, окрім як власної психотерапії.
1: Говорити. Немає нічого кращого, ніж розгубленого дорослого, як інший дорослий, який може його послухати, бути стабільним біля нього.
0: Я зі свого боку можу порадити райтинг, писати. Mm-hmm. І мені здається, що це хороший, дуже хороший інструмент зв'язку з собою, якщо поставитися до нього всерйоз якщо не, не ставитися до цих листів, як до пісулюк і, і цих е, скарг, а поставитися до цього, як до способу сформулювати себе, то це працює дуже добре. Коли ви пишете, ви справді добираєтесь до якихось речей, про які навіть ніколи не думали. І відповідь на запитання, про що писати, е, mm-hmm. вона завжди починається з того, що, власне, ви можете поставити собі запитання в текстовій формі, про що писати. І буквально писати те, про що ви в цей момент думаєте, і з цього моменту починати розплутувати. свої переживання в якусь оповідь. Не старатися в жодному разі робити її якоюсь певною, художньою, сформованою, структурованою. Це все прийде згодом. Спочатку головне знайти ось цю ниточку, за яку варто потягнути для того, щоб клубочок почав розмотуватись. І потім з цього вже може вийти якийсь светер або, або... якесь місиво, теж цілком можливо, що так може бути. Але завдання не в тому, щоб писати красиво, а завдання в тому, щоб писати те, що з вами відбувається у вашій голові, з вашими почуттями, і мати з цим зв'язок. О, мені тому, це так бачите,
1: подобається, що ти кажеш.
0: Тому якщо бачите, якщо бачите курси, це жахливо звучить, якщо бачите майстер-класи, воркшопи з креативним письмом, угу. З якимось терапевтичним письмом обов'язково спробуйте це. Це може вам дуже допомогти і підтримати. Це може бути одним з дуже сильних інструментів вашого самоусвідомлення і самоідентифікації.
1: Є ще одна річ, яка регулює нас і яка регулює дітей. 15 хвилин тілесного контакту в день із дитиною. 15 хвилин ви будете мати відрегульовану дитину, яка перейде до сну набагато краще. Я зараз говорю про дітей від 3 до 5 років. Це дуже допомагає увечері сісти і зіграти в гру з дитиною. У мене дитина сидить на колінах, і ми разом з нею граємо в гру, треба шукати якісь одинакові предмети на, на картинці. Чи це Уно ну, вона називається? Це якась різновид, я не знаю цієї гри. Або ми розмальовуємо разом. Я просто відчуваю, і я бачу, як, як моя дитина стає спокійнішою. І я відчуваю, що я теж в ці моменти щось таке отримую. Та? Це дуже важливі моменти, які дитина запам'ятає, потім пронесе в своє життя. цієї близькості і спокою. Не просто, чи ти зробив уроки, чи все добре, чи ти почистив зуби, чи ти помив вуха. Ось це відчуття, що ви раді бачити вашу дитину? Чи загоряються ваші очі, коли ваша дитина заходить в кімнату? Чи ви цим самим даєте їй знак, що тобі тут раді? Що я щаслива, чи я щасливий з того, що ти є в нашому, нашому житті? Це ті меседжі, вербальні і невербальні, які потім складатимуть її дорослу особистість. У
0: мене за, за цю хвилину, десь жартів п'ять, я відкинув бік, знаєш, щоб, щоб, не, щоб не засміювати ті речі, які мені насправді болять. У мене є це, знаєш, mm-hmm. ця звичка засміювати почуття. Mm-hmm. Я, я стримався, я подолав цей момент. Overcome хотів тебе так. наостанок запитати, от ми говоримо так, типу, мама, 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 тато, 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 мама, 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 тато, 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 так ніби це дві якісь різні інституції, але це справді так, тобто тато і мама це дві різні людини, але разом вони утворюють пару і сім'ю. І в мене питання до тебе, як їм залишатися близькими, рідними, зберігати сексуальне життя, інтерес, потяг і тому подібні речі в період, коли, власне, з'являється дитина і коли їхня увага ділиться, дуже сильно ділиться.
1: Найважче питання, бо тут практично дійсно треба працювати і долати інерцію. Бо інерція, коли з'являється дитина, є одна, і нам потрібно йти проти цієї інерції дещо. В якісь моменти нам потрібно навчитися, мамам особливо, вдарити себе по руках і віддати дитину і пляшечку з молоком татові. Тому що з досліджень глибинних, мені подобаються ці глибинні інтерв'ю з чоловіками, вони кажуть, що у них найбільший зв'язок вони починають відчувати з новонародженою дитиною, коли вони годують її з пляшечки в них народжується щось таке. Чим більше ваш чоловік, ваш партнер буде проводити часу з вашою дитиною, спільною, тим більше між ними буде цей зв'язок і ця прив'язаність. По-перше, делегувати дитину татові, коли потрібно. І іноді делегувати дитину бабусям і дідусям. Не на постійній основі. Я дуже, дуже хочу уважно, аби ми до цього поставилися, тому що Іноді віддати дитину назавжди бабусям і дідусям — це не вихід. Але знати точно, що, наприклад, щодругої середи увечері — це моя мама чи мій тато забирають нашу дитину, тобто бабусі чи дідусі. І вони забирають її з гуртка, приводять її додому, вони всі разом їдять і кладуть її в ліжечко. Ось ця стабільність, яка дозволяє потім нам мати час на кіно разом, на похід в кафе разом, просто на прогулянку разом на те, аби ми подихали разом. Вона буде вносити ритм і системність як в життя нашої дитини, що буде хтось іще дбати про неї, так і давати бабусям і дідусям можливість стабільно бачити дитину. А такі от рутинні речі, ритмічні речі, вони дуже потрібні для дорослих, дуже дорослих, для старших людей і для дуже маленьких дітей. Це не повинно бути хаотично. Тобто, чи менше хаосу, Тим краще для дитини, і тим краще для старших людей. І тим краще для нашої пари, бо ми будемо знати точно, що, наприклад, з цієї середи ми вже можемо собі щось запланувати, ми можемо щось подивитися класне разом, ми можемо кудись ходити разом з друзями чи самі. Плекати цю пару, ти правильно кажеш.
0: Вдягти щось красиве для одного, так?
1: О, так. <світ> Зняти ці всі слюнявчики з себе нарешті.
0: Халати, так, Халати. і тому подібне.
1: Піжами, Марко.
0: Піжами. Ну, я, знаєш, коли мені тривожно, я з піжами практично. Піжами – це мій дім. Тож, виходить, що, по-перше, в, такий, в такому порядку ми можемо, по-перше, заново закохуватися і відкривати для себе коханих людей, тобто бачити mm-hmm. їх як надійних надійних людей для, для, для своєї дитини, тобто хороших батьків і так далі, і закохуватися, і якимось чином стверджуватися в тому, кого ми обрали. А по-друге, mm-hmm. як це знаходити можливості час для себе, і, і, як ти казала, аутсорсити якісь речі для того, щоб, для того, щоб стосунки мали запал, вогонь, інтерес, mm-hmm. якусь... Це допомагає долати інерцію. Так. Ну, бо... Я, я можу собі уявити, як виглядає життя е, людини, людей, в яких є дитина. Тому що я теж маю якусь власну життєву інерцію, і вона якимось чином як це, вона вбиває інтерес через повсякденність. Тобто ти кожного дня робиш одні й ті ж речі. Ти встаєш, миєш голову, чистиш зуби, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Mm-hmm. І це вже як сіра зона.
1: Так. Це дуже важко, правда, вилізти, особливо із піжамних штанів, якось гарно вбратися, щось зробити по-новому. І ось ці всі вчителі майндфулнесу, вони вчать нас по-новому бачити ті самі речі і ходити гуляти новими вулицями. І ось ця нове новизна, новизна, яка необхідна нашій допоміновій системі. Її важливо впроваджувати, якщо ми це можемо робити в, в життя із дитиною чи без дитини. Ти навіть, коли говориш мені про серіал, от я маю Марка, і я маю Тараса. І це просто чудесно, тому що вони підкидають якісь серіали, ідеї, фільми. Це теж моє джерело, джерело радості, це те, що мене насичує, це те, що мене інтелектуально підживлює. Тобто, важливо не тільки не забувати про нас як пару, можливо, ще й не забувати про себе як людину, що для мене цінно. Мені приносить дуже багато радості читання, яке я так давно вже не могла собі дозволити. Тільки якась наукова література постійно, або якісь сапольські. Я люблю сапольські, але скільки можна?
0: Напевно, на, на, на сам кінець лишилося... Ну, я отримав всю інформацію, яку я хотів і тему сьогодні почути, і про народження, і про травми, і про терапію, і так далі. Можливо, я десь щось забув запитати, то ти скажи мені.
1: Мені здається, що дуже багато є ще речей в цій темі. Знаєш, що ще може бути важливо? Ось ці всі виміри. Батьківський вимір важливий, пара вимір важливий, індивідуальний вимір важливий. І ще дуже важливо не забувати про дитину в собі. І іноді потанцювати під якусь дурну музику із своєю дитиною помалювати з нею, повалятися з нею на підлозі.
0: Я розумію, про що ти кажеш, тому що я соромлюся цю дитину в собі дуже часто. Mm-hmm. І я не можу собі дозволити, я з такою заздрістю дивлюся на дорослих, які танцюють зі своїми дітьми, тому що мені іноді, знаєш, я коли віддаюся цьому потоку, цьому, 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 цій, цій дитині, не знаю, маленькій, вона починає танцювати і так далі, навіть коли я сам звертаю на себе увагу в цьому моменті, мені стає і соромно, я такий
1: mm-hmm.
0: фу, як «Ти що дурак, пердун старий?» – казала моя мама.
1: Ми знайшли вже чий голос.
0: І насправді потім це може зустрічати роздратування, коли ти бачиш, що твоя дитина так поводиться. Тому що ти сам дитина, якій це не можна. Ти сам дитина, якій це не можна. Чому дитина твоя танцює, а ти тут дитина? А так. не дитина. А дитина має бути дорослою і контролювати свої емоції.
1: Дитина має бути видно і не чути.
0: Сіла в куточку і малюєш, я сказала.
1: Читаєш книжку. Дорослим не заважаєш. Не пискуєш.
0: <плес> Ой, не пискуєш. Це вообще прекрасно, мені здається, термін.
1: Так. Да. Знайомий.
0: Власне, так. Ця дитина всередині себе, вона дуже допитлива, вона дуже енергійна. Вона має великий інтерес до життя. Вона <плес> любить створювати неочікувані речі. Вона любить малювати малюнки по-своєму, бачити людей по-своєму. І маю на увазі навіть малювати їх якось інакше, ніж ти звик їх малювати. Не просто кружечок чотири палички чи п'ять паличок, а якось по-іншому собі її уявляти. І дуже класно давати їм цю можливість, собі давати цю можливість цьому потоку такому спонтанності енергії, такти і так само давати можливість дитині бути дитиною.
1: І, мало того, вам потрібно буде цей малюнок повісити на видне місце, тому що тим самим ви ніби підкреслюєте, що цей малюнок важливий для вас. І в нас висить на дверях спальні такий малюнок, і чоловік вчора дивиться на нього і каже, то мені здається, що це схоже на фалос? А це правда такий фалос на ніжках. Я можу навіть його сфотографувати, і ті, хто дивляться YouTube, вони його побачать. <ріст> Здається, <ріст> тому він, напевно, висить у якомусь скромному місці. Але дитина має знати, що вона і її мальовидла, її емоції, її танці є окей в цьому домі.
0: І їх приймають, і з нею поводяться так само. І я маю на увазі, що батьків не викликає це. Гострих емоцій і бажання це стишити. Так. Знаєш, зробити дитину тихіше, так, і скрутив. <ріст> на мінімум, щоб, не, як це, як то каже, не відсвічувала.
1: Так. Це про таку повагу, правда? Про повагу до, до інших бути іншими. Про повагу до себе. Бути собою. Про прийняття інших такими, якими ми не були.
0: Я на сам кінець згадав прекрасну Астрід Лінгрен яку вважають однією з поборниць е, за права дитини, яку вважають революціонеркою у підходах до виховання е, дітей. Її персонажі стали культовими. Зокрема, Пеппі Панчоха, е, Карлсон. І, зокрема, я хотів би звернути увагу на три її тексти, які важливо читати, якщо ви хочете розуміти дитинство. Міо, Мі, міо». Расмус Волоцюга і Брати Лев'яче Серце. Вони часто йдуть в одній, в одній збірці, їх можна знайти.
1: Українською мовою класний переклад, прекрасний переклад Ольги Синюк. Ми взагалі завдячуємо дуже багато Ользі Синюк у перекладі саме Астрід Лінгрен.
0: І я, крім того, ще, ну, я думаю, Астрітлін не потребує окремої презентації. Ви всі прекрасно знаєте, що це за, за людина. Друга книга, яку я згадав, Януш Корчак, або Корчак, Мецусові пригоди. Про маленького хлопчика, ну, як маленького, про хлопчика, який стає королем. Угу. І на нього звалюється вся відповідальність дорослої людини на його дитячі плечі.
1: Так, це, напевне, дві е, книги, не дві книги, а двоє авторів, які е, для мене дуже були важливими. І в тому числі Астрід Лінгрен. Я точно пам'ятаю, що я читала Пепі довго Панчоху під час першого курсу університету, коли мені було дуже важко, дуже непросто. Я просто поверталася додому, і я відкривала цю книгу, як ніби пірнала своє дитинство. І ще чудова книга, яку я рекомендую, яка вже про дітей-підлітків. «Маргаритко, моя Квітко. Це Крістін Неслінгер. Прекрасне перше видання із ілюстраціями «Лесі Квик». Дуже рекомендую. Хороша книга, душевна книга про сім'ю, справжня книга. Без оцих от піонерів-піонерок, тому що вона сучасна. А про справжній світ – Дітей, які стають підлітками. І дорослих, які ростуть разом з ними.
0: Я ще згадав серіал «Мейд». Називається. Це міні-серіал. В нього лише один сезон, вісім епізодів. Він є на Нетфліксі. І він про, я думаю, про сім'ю. І про те, як дитина стає способом доведення чогось одне одному там от дуже помітна ця фігура батька, який хоче забрати дитину просто для того, щоб провчити маму, а не для того, що йому дитина насправді дуже потрібна і так далі. І це, це серіал, який піднімає велику кількість різних. Мені було дуже складно його дивитися. Я не пішов далі третьої серії, тому що в мене багато питань з приводу моєї сім'ї і, відповідно, мені треба було десь ресурси взяти, щоб це дивитися. Але загалом як екскурсія, він справді дуже класно, сильно зроблений і він має дуже високі рейтинги. Здається, 8,8. Ну, точно не нижче, ніж 8,4. Тому я раджу його подивитися.
1: Я думаю, що на цьому ми можемо закінчувати наш і так довгий випуск.
0: Про дітей і про нас. Друзі, дякуємо, що ви були з нами. Якщо ви дослухали до цього моменту, ви знаєте, що робити. Пишіть слово, жаба в коментарях. Цих коментарів вже, насправді, дуже багато на всіх платформах. Дякуємо вам, що ви слухаєте нас повністю. З вами була Софія Терлес, психологиня і парна терапевтка.
1: І з вами був Марк Лівен, письменник, хороша людина, класний співрозмовник.
0: Дякую. Почуємось наступного тижня. Па-па.